0: Et voiles les plus chaudes avec audio directif. Laissez-moi faire la conversation. Commencez par dégrafer votre robe. Oh, yeah, oh yeah Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être ma dernière lecture de Mexico Melody. En effet, la fin de notre aventure se profile. Mais allons de ce pas retrouver ce cher Sam lancé à la poursuite des kidnappeurs de Melody. Va-t-il réussir à la sauver Suspense, suspense Pas le temps de discuter. Vous attrapez Vanessa par les cheveux et vous tirez de toutes vos forces. Sors de cette voiture, tout de suite Sors ou j'écrase ta jolie petite frimousse sur le pare-brise Le feriez-vous Vanessa en est convaincue en tout cas. Bon, ça va, prends le volant si tu veux, on va la retrouver ta copine Vous l'autorisez à rester à bord après l'avoir averti qu'à la moindre entrouloupe, il lui en cuirait. La boîte de vitesse gémit, la Mustang fait un pont en avant. Vous venez de vous rendre compte à quel point Mélodie compte pour vous. L'aiguille ne descend pas en dessous de 100, malgré tous les virages. Vanessa s'agrippe à sa poignée, le visage blême. La route monte. Au détour d'un virage, vous apercevez la grosse boule rouge que fait le soleil en renaissant. Le paysage s'embrasse de lueurs spectaculaires. Ralentir, Vanessa, je les vois Déjà Vous apercevez en effet les feux de position encore allumés d'une Mercedes à environ 500 mètres devant vous. Ils ont dû s'arrêter au moment de la séparation avec les joueurs. Garde tes distances ils ne se doutent pas qu'on les suit. Difficile de passer inaperçu sur la petite route déserte. Votre pied ne décolle pas du plancher pour autant. A la faveur d'un lacet en épingle à cheveux, la masse sombre de la Mercedes apparaît de nouveau, plusieurs mètres au-dessus de votre tête. Il s'éloigne de Capulco, constate Vanessa. Vous roulez encore pendant près d'une heure, les cheveux dressés sur la tête. La catastrophe est évitée in extremis lorsqu'un semi-remorque se rabat sur vous, comme si vous n'existiez pas. La nervosité de la Mustang vous sauve une fois de plus. Enfin, la voiture de Christina et Mélodie s'engage dans une allée sinueuse au bout de laquelle se dresse le mur d'un parc fermé par une grille. Vous arrêtez le moteur de la Mustang. « Et maintenant ?» demande Vanessa une pointe d'ironie dans la voix. « On les attaque ?» Vous prenez sa plaisanterie au mot. « Oui, on attaque Il faut agir vite !» Elle hausse les épaules. « Tu es complètement fou. »« Mais je le suis sans doute encore plus que toi !» C'est d'accord, de toute façon je n'ai jamais pu supporter ce petit faux cul de Christina et les mecs pour qu'elle travaille encore moins. Vous ouvrez la portière et scrutez le mur d'enceinte du parc à la recherche d'un passage. Les branches d'un arbre dépassent vers l'intérieur à quelques mètres à peine. On va passer par là. Vanessa croise les bras et vous regarde d'un air amusé. T'as emporté ton lance-pierre Ok, je sais, je n'ai pas d'armes. Mais on parviendra peut-être à immobiliser un garde et à lui piquer son artillerie. Elle hausse les yeux vers le ciel. C'est bien la dernière fois que je me fais accompagner par un amateur. C'est bon James Bond, t'as les clés du coffre, ouvre-le. Vous faites ce qu'elle vous dit et vous laissez échapper un petit sifflement admiratif. Le coffre est un vrai arsenal. Des fusils d'assaut Thompson, deux mitraillettes usées, une caisse de grenade, un bazooka et plusieurs lance roquettes Il ne manque qu'un sous-marin et quelques chars d'assaut. Pour une divorcée vivante serrante, Vanessa se pose un peu là. Satisfaite de votre art stupéfait, elle saisit une usine et vous tend l'autre. Elle accroche un Smith Wesson calibre 9 à la ceinture de sa robe légère et vous suggère d'en faire autant. Deux ou trois grenades dans les poches et vous voilà fin prêt. Planquons la voiture maintenant. L'escalade du mur s'avère un vrai jeu d'enfant. L'épaisseur de la végétation joue en votre faveur. Un instant, vous craignez que des chiens ne soient lâchés, mais les allées du parc semblent désertes. Vanessa rampe devant vous un peu gênée par sa tenue inadéquate. La maison n'est qu'à une vingtaine de mètres. Soudain, elle se fige. Vous vous aplatissez dans un buisson. Deux hommes arrivent vers vous en riant. Ils ne se doutent de rien. Le premier est une sorte de colosse dont l'ombre inquiétante se profile sur le ciel déjà bleu. Ils échangent des plaisanteries dans une langue qui vous est inconnue. Sûrement du russe. L'américaine vous fait un signe. Vous ne comprenez pas. Elle essaie de se rapprocher de vous. Mais sa robe s'accroche dans les broussailles. Une branche craque. Les deux russes s'arrêtent. Votre cœur se met à bondir dans votre poitrine avec une telle force que vous avez l'impression qu'on peut l'entendre jusqu'à la maison. Vous vous faites tout petit, priant pour que les deux hommes reprennent leur chemin. Mais ils ont changé de direction. Ils marchent droit sur vous. Ils s'approchent. Vanessa se lève d'un bond, la petite usie brandit comme une matraque. Avant que le plus gros des deux ait pu faire un geste ou pousser un cri, elle lui assène un coup sur le crâne à planter un clou dans du béton. Le russe chancelle, mais ne s'effondre pas. Revenu de sa surprise, le plus petit contre-attaque. Elle se retourne à temps pour éviter un coup de poing. La mitraillette décrée un arc de cercle et manque malheureusement son but de plusieurs centimètres. Vous choisissez cet instant pour intervenir. Suivant la même tactique que Vanessa, vous cueillez le petit en perte d'équilibre à la pointe de votre arme. Ça fait un bruit mou. Son crâne est moins solide que celui de son copain. Il ne demande pas son reste et s'effondre dans un soupir. Avec un rugissement, le visage ruisselant de sang, le colosse lui se jette sur vous. Mais Vanessa se place en travers et lui expédie un coup de pied dans le tibia. Son poing siffle et atteint l'américaine à l'épaule. Elle ne peut étouffer un gémissement. L'homme est sur vous. Ses mains sont comme des massues. Gêné par sa corpulence et sans doute un peu sonné, il vous manque à chaque fois. On dirait un ours ivre, les jambes écartées, les bras battant l'air. Vous en profitez. Votre pied vole à la rencontre de son entrecuisse. Bien visé. Ça fait pouf sur le bout de votre semelle. Oh. Le type queen et se plie en deux. Vanessa ramasse une énorme pierre et met fin à ses souffrances d'un coup précis qui le fait s'effondrer sur le sol. Elle secoue la poussière de sa robe, se frotte l'épaule et remet son usine en bandoulière. J'ai bien cru que tu allais me laisser faire le boulot toute seule », chuchote-t-elle. Vous arrivez près de la façade de la maison. Le rez-de-chaussée est encore éclairé. Vous rasez les murs et vous accroupissez en passant près de chaque fenêtre. L'une d'elles est obscure. Une chance, elle n'est pas fermée. Cette fois, vous prenez l'initiative. Vous escaladez, Vanessa vous suit. La pièce est une sorte de bureau. À travers la porte vous parviennent des cris étouffés. Vous collez votre oreille contre le battant. L'américaine se penche et regarde par la serrure. « Le salon est de l'autre côté », murmure-t-elle. « Je ne vois pas bien, mais il y a beaucoup de monde. » Des bruits de coups, un gémissement, puis la voix de Christina qui hurle. « On ne croit pas à tes histoires, salope Tu vas nous dire où tu les as planqués ?» Nouveau son mat, nouveau cri. Votre sang ne fait qu'un tour. Vanessa vous retient. « Attends Il faut connaître la disposition des lieux et l'emplacement de chacun d'eux !» Elle tourne lentement la poignée et entr'ouvre la porte avec une minutie d'horloger. Vous ne pouvez qu'admirer son professionnalisme. Le salon apparaît par la porte entrebâillée. Ils sont trois autour de la table, deux hommes et Christina. Sur la table, une forme allongée, dénudée. Votre gorge se noue, C'est mélodie. Malgré la situation, vous ne pouvez vous empêcher d'admirer ce corps abandonné aux mains des tortionnaires. Elle a les jambes tournées vers vous, les chevilles liées aux deux coins de la table, cuisses ouvertes. Son visage est penché de côté et vous pouvez voir les larmes qui coulent de ses yeux. Ses seins magnifiques sont ensanglantés. L'un des hommes tient un rasoir à la main. « Cette fois, il ne va pas contenter de t'égratigner ?» gronde Christina. « Si tu refuses de parler, c'est le nichon tout entier qu'il va te découper !» L'homme au rasoir s'approche d'elle. Christina allume une cigarette. Elle recrache la fumée, puis méchamment écrase le bois incandescent dans le nombril de Mélodie. La malheureuse se cambre, pousse un hurlement qui vous donne envie de sangloter. Votre main se pose sur le battant de la porte. « Attends !» souffle Vanessa. « Mais ils vont attendre !» Son ton est impérieux, Vous faut lui donner dix secondes avant d'intervenir. « Ces cigarettes mexicaines sont immondes !» ricane Christina. Le rasoir se rapproche dangereusement de la poitrine de Mélodie. Elle tente de se débattre désespérément. « Puisque je vous dis que je n'ai pas de copie, c'est un piège Un piège !» L'homme attrape son sein par le mamelon et soulève comme s'il s'agissait d'un quartier de viande et non de la plus merveilleuse poitrine qu'il vous ait jamais été donnée de voir. « Maintenant !» jette Vanessa. Elle saisit la poignée de la porte et tire dessus. Le bâton cogne le mur avec un bruit d'enfer. Christina et ses acolytes se retournent, l'air effaré. Mitraillette à la hanche, Vanessa tire une courte rafale. L'homme au rasoir s'effondre. Vous jaillissez dans la pièce en poussant des cris de damnés. Le deuxième homme essaye de se jeter sur vous. Une balle de votre Smith et Wesson le cueille en plein élan. Une moue comique sur le visage, il porte la main à son ventre où s'élargit une auréole de sang. Ne bouge pas, Christina, pas un geste L'Allemande vous lance un regard chargé de haine. Lentement, elle lève les bras. Vous vous rouez sur Mélodie. Un rapide coup d'œil vous permet de constater avec soulagement que ces blessures sont superficielles. Vous êtes arrivé à temps. L'homme abattu par Vanessa baigne dans son sang. Il est mort sur le cou. Vous ramassez son rasoir que vous utilisez pour trancher les liens de Mélodie. Elle s'agrippe à votre cou et sanglote sur votre épaule. Quand vous aurez fini de recouler, tous les deux, on pourra passer aux choses sérieuses, jette Vanessa. Elle tient Christina en respect et promène un regard à inquiet autour de la pièce. Il y en a d'autres demande-t-elle d'un ton sec à Christina ?« Tu crois peut-être que je vais répondre Nous en avons mis deux hors d'état de nuire dans le jardin. Avec ceux-là, ça fait quatre. Ils étaient trois dans la voiture, plus un pour garder la maison. En principe, le compte est bon. » Le visage de Christina reste des marbres. « Tu as pris des risques inutiles, » reprend votre accompagnatrice à l'intention de l'Allemande. « Elle t'a dit la vérité. » Frédéric n'a pas eu le temps de lui communiquer la formule. « Estime-toi heureuse qu'on t'ait laissé la vie sauve. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. » Christina sourit. « Je peux baisser les bras maintenant ?» Tu peux. De toute façon, on en a fini avec vous. Sam voulait récupérer son amie. C'est un sentimental. Maintenant, on s'en va. Ça vous fait quand même un drôle d'effet de tenir dans vos bras cette femme superbe et totalement dévêtue. Mélodie lève sur vous deux yeux profondément reconnaissants. Vous tentez de la soulever, mais elle gémit et une de ses blessures recommence à saigner. Premier choix. Avant tout, il faut vous occuper d'elle. Nettoyer ses blessures et lui trouver des vêtements convenables. Allez à la page 167. Mais si vous préférez ne pas trop vous attarder, il sera toujours temps de jouer au docteur de retour à l'hôtel. Vous donnez l'ordre du départ, allez à la page 175. Et voilà, c'est sur ce dernier choix que je vous laisse. En ce qui me concerne, j'ai été ravi de passer ce petit mois de lecture avec vous. Portez-vous bien, à ciao, bye bye Qui a écrit ces conneries C'est de la merde